0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم السابع والثلاثون الأمور السرية عندما تقابلت مع يسوع لأول مرة ظننت أنه ينبغي أن أعرف إجابة كل الأسئلة حول الإيمان لكن كلما درست الكتاب المقدس كلما تبين لي أنه ليس من الضروري أن نعرف إجابة كل شيء هناك ما يدعى لا أدرية صحية أو ربما لا أدرية كتابية عجز العقل عن فهم كل شيء عن الله توجد بعض الأسئلة نعرف إجابتها ولكن توجد أسئلة أخرى أفضل إجابة يمكننا أن نقدمها لها هي لا أعرف السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا نحتاج لأن نكون واضحين بشأن ما كان الكتاب المقدس واضحاً فيه لا تكن لا أدرياً بخصوص ما يمكنك معرفته وبالمثل لا تكن جازماً بشأن أمور لم يقل عنها الكتاب شيئاً نرى في قراءات اليوم ثلاثة نماذج عن أسئلة كبيرة تسأل دائماً سنجيب عن كل واحد من هذه الأسئلة توجد أشياء نعرفها وأشياء لا نعرفها ماذا يخبئه لي المستقبل؟ عندما كانت فتاة صغيرة ذهبت كوريتان بوم التي هي مسيحية هولندية ساعدت اليهود على الهرب من النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية لأبيها وقالت يا أبي أخشى أنني لن أكون قوية كفاية أبدا لأجل يسوع المسيح فقال لها أبوها أخبريني عندما تخرجين في رحلة بالقطار إلى أمستردام متى أعطيك النقود لتحصلي على التذكرة؟ هل قبلها بثلاثة أسابيع؟ كلا يا أبي أنت تعطيني النقود من أجل التذكرة قبل أن نصعد إلى القطار مباشرة قال لها أبوها هذا صحيح وهكذا الأمر أيضا مع قوة الله أبونا السماوي يعرف متى ستحتاجين القوة وسيسدد كل ما تحتاجين إليه في الوقت المناسب تماما أعطى الله لداود النصر على كل أعدائه وإذ يتطلع داود إلى الوراء على كل هذه المعارك يقول تمنطقني بقوة للقتال لم يكن هؤلاء هم الأعداء الأخيرين الذين يجب على داود محاربتهم لا زالت هناك الكثير من المعارك الباقية ما لا نعرفه مثل داوود ما لا تعرفه هو ما هي المعارك المختبئة للمستقبل لكن بالنسبة لمعظمنا ربما يكون من غير المفيد تماماً أن نعرف بالضبط ماذا ستكون معاركنا ما نعرفه كيف يقول المثل لا نعرف ما يخبئه المستقبل لكننا نعلم من يمسك بالمستقبل نفسه ما عرفه داود أنه ما دام الله يمنطقني بقوة للقتال في الماضي فسيفعل هذا في المستقبل يمكنك أن تعرف أن الله سيمدك بالقوة التي تحتاجها عندما تحتاجها أشكرك يا رب لأنه يمكنني أن أثق بأن روحك القدوس سيسلحني بالقوة في الوقت المناسب تماماً لأي معارك تنتظرني متى يعود يسوع؟ يتحدث يسوع في هذه الفقرة عن عودته المجيء الثاني يقول أنه توجد أمور معينة بخصوص هذا يفترض بنا معرفتها أمور معينة نعرفها لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم وأعلموا هذا ما لا نعلمه يوضح يسوع تماماً أنه لا أحد يعرف متى سيعود ويقول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده كانت توجد أسئلة معينة كان حتى على يسوع أثناء حياته على الأرض أن يقول بخصوصها لا أعلم لقد تم إهدار وقت وطاقة كثيرتين في محاولة تخمين توقيت عودة يسوع ليس من المقدر لنا أن نعرف متى سيعود لأنه يفترض بنا أن نستمر في الصهر ونكون مستعدين لعودته في أي لحظة هذا واحد من السرائر التي تخص الله ما نعرفه يقول لنا يسوع أن نتعلم من شجرة التين متى ظهرت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب يقول يسوع أنه لو نظرنا إلى العلامات فسوف تعرفون أن يسوع قريب لذلك علينا أن نستمر في الصهر والمراقبة وأن نكون مستعدين كما نعلم أيضا أنه رغم أن مجيئه قريب إلا إنه ربما يكون هناك وقت طويل قبل أن يأتي كما نعلم أيضاً أنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان أياً كان الوقت الذي يأتي فيه فسيكون مفاجأة والحل هو أن نكون مستعدين لمجيئه في أي لحظة ليمكننا من أن نفهم ما معنى أن نكون مستعدين لعودته يرسم يسوع صورة عن الفرق بين الخادم الحكيم والخادم الشرير ظل الخادم الحكيم مستعداً لعودة سيده بأن ظل أميناً لتعليمات سيده وطريقته محترمة في التعامل مع الآخرين أما الخادم الشرير فهو غير أمين تجاه تعليمات سيده ومدمر في كيفية تعامله مع الآخرين وكانت الخاتمة مختلفة بصورة ملحوظة بكلمات أخرى أنت مستعد لعودة يسوع إن عشت حياة تحب فيها الله والآخرين لكن في محبة الله هذه ومحبة الآخرين يكمن المعنى الحقيقي لكيف تكون مستعدا لعودة الرب يسوع في مثل العذارى العشر يقول العريس لأولئك العذارة اللواتي كن نائمات وغير مستعدات إني ما أعرف كنا نرى هنا أن المفتاح يكمن في ماهية مختلفة من المعرفة إنها ليست معرفة فكرية لكنها معرفة شخصية اختبارية إنها وبشكل نهائي لا تتعلق بما تعرف بل بمن تعرف إنها تتعلق بأن يكون لديك علاقة شخصية بالعريس في النهاية هذا هو ما يهم أكثر من أي شيء آخر معرفة يسوع قال يسوع هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته أشكرك يا رب لأن ما يهم في النهاية هو أني أعرفك ساعدني كل يوم حتى أعرفك بصورة أفضل لما يسمح الله بالألم بينما نصل إلى ذروة سفر أيوب بعد الكثير من الإصحاحات التي فيها يسأل أيوب واصدقاؤه أسئلة عن الله تنقلب المائدة عليهم ويبدأ الله بطرح الأسئلة ربما توصف هذه الفقرة على إنها فحص أيوب الأخير في ورقة امتحانه توجد أسئلة كثيرة لا يعرف إجابتها ونرى أنه جواباً للسؤال الذي غالباً ما يسأل لماذا يسمح الله بالألم؟ توجد أشياء نعرفها وأشياء لا نعرفها كانت شكوة الرب بخصوص أصدقاء أيوب هي أنهم قد تكلموا من هذا الذي يظلم القضاء؟ بكلام بلا معرفة فبدلاً من أن يقولوا لا أعلم، حاولوا أن يفسروا معاناة أيوب لكن بدون معرفة حقة بالإجابة. ما لا نعلمه. يسأله الله 49 سؤالا بطريقة شعرية بخصوص الكون الطبيعي والتي لو أعطي لأيوب الفرصة ليجيب عليها لقال لا أعلم. تبدأ الكثير من تلك الأسئلة بهل تعلم؟ هذا تقريبا كما لو ان الله يضيق الحصار حول ايوب فيقول له لانك تعلم واخبر ان عرفته كله قصد الله من السؤال هو ان يبرهن على حقيقه وجود امور معينه لا نعرفها بصفتنا بشرا السرائر تخص الرب الهنا وهذا صحيح على الاخص فيما يخص مشكله الالم صارع اللاهوتيون والفلاسفة لقرون مع مشكلة الألم ولم يأتي أحداً منهم بحل بسيط وكامل عندما تتألم لن تكون قادراً دائماً أن تفهم لماذا لم يخبر الله أيوب أبداً لماذا تألم حتى رغم أننا نعلم جزءاً من الإجابة من بداية السفر لكنه أخبره بالفعل أنه كان يوجد سبب وجيه لذلك فقد أشار لأيوب أنه عرف في الحقيقة القدر القليل جداً عن الكون وطلب منه أن يثق في الله لا يدور سفر أيوب كثيراً حول لماذا يسمح الله بالألم بل حول كيف ينبغي أن نتجاوب نحن مع الألم وإن استخدمنا تعبيرات فنية لاهوتية فهو أكثر ثيوفانية اي ظهور الله وسط الالم اكثر من كونه ثيوديسي تفسيرا لاهوتيا للالم ما نعلمه في فقره الغد سنرى ان ايوب استطاع ان يميز ان هناك امور عجائب فوقي لم اعرفها بتعبير اخر توجد امور لن تعرفها في هذه الحياه من ناحيه اخرى توجد امور يمكنك ان تعرفها قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر يمكنك أن تعرف أن الله متحكم تماماً ولذلك يمكنك أن تحيا بسلام وأن تثق تماماً في أنه في كل شيء سيعمل الله لخير من يحبونه يا رب أعرف أنك تستطيع أن تفعل كل شيء ولا يمكن اعتراض خطة من خططك ساعدني ليكون عندي تواضع بخصوص الأمور السرية التي لا يمكنني أن أعرفها وأن أكون واثقاً بخصوص الأمور التي يمكنني معرفتها لذلك كونوا أنتم أيضاً مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان بالصدفة فقط عندما لم أكن أتوقع مجيء أحد ولم تكن هناك اجتماعات في البيت كنت مشتتة الذهن، ولم أرفع بقايا طعام الفطور والفوضى العادية الحاصلة بعد الطعام. ثم دق جرس الباب، ووصل بعض الزوار غير المتوقعين. فوجدت نفسي أقذف بالأشياء في غسالة الأطباق والطعام في الثلاجة. أعرف الفزع الناتج عن الشعور بالمفاجأة وعدم الاستعداد. فكم سيكون مخيفًا أكثر عندما يعود يسوع. انه لا يبحث عن البيت المنظم بل عن الحياه المستعده الجاهزه وهذا يحتاج لعمل مستمر دؤوب